0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Vamos a ver en Prácticamente casi dos años antes En la Gemarata En la Gemarata Gemara, Gemara Meguila Está escrito en el DAFBA Algo impresionante no, no, lo yo, lo tengo, tengo que verlo, Dice así amaravistar. Muy directiva. Hay un pasó, hay un paso que, que dice así. alti tema yema avayé raya. No des, dice, dijo Jacob Abinu. Jacob vino. cuando cuando ¿Y cuánto tiempo vivió? Hace más de 3000 años. Y él mismo hizo un rezo. Le pidió a Koshurjú no le des ma Los deseos del raya. De mamá alta fe no quites su bozal a este guerrero. Yor alta fe, Yorumusela. amar Jacob dijo: Jacoba vino. Lífira Koshbarfur. Y Bonoserolam. Alta fe le a Esau a Rayat a Jabat No hagas, no dejes, no le des a Esau a Rayat el deseo de su corazón. No dejes que Esau haga lo que él desea. Se llamó alta fe. ¿A qué se refiere? No quites su bozal. yo Germania se A esto se refiere a Germania. Lo está hablando la Gemaña hace 3000 años. Dice, no le des el deseo a los germanos. Germania es el edad. Porque si dejas que ellos puedan salir al mundo, pueden destruir el, todo el mundo completo. Esto está escrito hace 3.000 años. ¿Eh? No, 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 la Gemara. Solamente la Gemara dice Germánia con men, pero ahí explica que es un eh, Tautsofeo, pero es Germania. Sí, claro, los germanos existían. Y si existían o no existían, está aquí en el Maral, Él lo dijo ya Jacoba, vino hace 3.000 años. A No dejes a los germanos, a Germania y a salir, porque si salen, si les das su deseo, pueden destruir el mundo. Entonces, lo que estamos viendo acá, dicen, no quites el bozal, el bozal como que tenían un bozal. La pregunta es, ¿cuál es el pueblo que tenía un bozal colocado? Y si le quitamos ese bozal, ese bozal al pueblo guerrero, es un pueblo destructor que puede destruir. Dice, se mamó al fe. Yo, Germania, se le don. El bozal no le quites. Esta es Germania, se le don. Pero ¿por qué justamente a Jacobo Vino se le ocurrió decir que el bozal se refiere que está puesto a, a, los, a, a, a Germania, a Alemania? Porque, ¿Por qué tuvo que decir tan claras las características? Hay palabras... Prácticamente son palabras proféticas en la Gemara. ¿Por qué la Gemara no escribió eso mismo con los persas? ¿Por qué la Gemara no escribió eso mismo con los griegos o con los, los romanos? No, la Gemara dice específicamente Germania Shledon. ¿Por qué no lo escribió así? Sino que lo puso con nombre y apellido. Germania Shledon. Justamente las dos. Alemania de Edom. No, ni, ni, ni es Alemania sola, ni es Edom solo. Alemania Shledon. Entonces... Justamente una asamblea que habían hecho, como dijimos, que era una asamblea que se permitió casar, hacer, o sea, hacer casamientos mixtos, a Rajwarjú le mostró lo que puede llegar a pasar Verminam, cuando una persona, a Israel siempre nos mantenemos unidos. Pero cuando después de todo esto vimos, pero todo esto, después de esto, como dijimos, no nos da respuesta. ¿Por qué no nos da respuesta? Porque no solamente cayeron en la Shoah gente reformista, gente alejada, sino todo tipo de gente, terminan también. Y Sadikim, y Hasidim, como dijimos, Anshema Hase, Jajamim, grandísimos, también. Entonces, todo esto no nos da respuesta, pero tenemos que saber que, en verdad, esto, por lo menos tenemos un alivio. ¿Cuál es el alivio? Saber que la historia no es un acontecer... Al azar de la naturaleza. No lo que pasa pasa porque tiene que pasar por la naturaleza y que puede ocurrir cualquier cosa, sino que la historia, en verdad, se rige por leyes de causa y efecto. O sea, todo es una leyes de causa y efecto. Y nosotros somos los causantes de los efectos. Nosotros, como dijimos, por ejemplo, preguntó mismo Abraham vino, no entendía. Abraham vino, Abraham vino, el padre de toda la inmunidad del pueblo de Israel, dijo a Shofet Colajares, lo hace Mishpat el que juzga toda la tierra, él mismo no va a hacer un juicio, no va, no va, no va, no va a tomar las riendas, el juez de toda, la, de toda la tierra no va a hacer justicia, y con todo eso, que preguntó Abraham, vino y no perdió la emuná. O sea, sí puede uno preguntar, pero no perder la emuná. Y Abraham vino pregunta, ¿por qué pregunta? Porque cuando alguien pregunta... Es porque, haya, porque sabe que alguien. Porque sabe que alguien lo está escuchando. Si, alguien, si nadie lo escucha, ¿para qué va a preguntarse? Cuando alguien pregunta es porque sabe que en otro lugar alguien lo está escuchando. Justamente por eso Abraham vino preguntó. Y no solo obedece a Cosvarhu, sino que también pregunta. Y se vale preguntar. Ojalá nosotros podamos tener esa inmunidad tan grande para no solamente obedecer a Cosvarhu, sino. Nosotros estamos seguros de su presencia con Shuarhu, pero inclusive que podamos preguntarle a Shuarhu dónde estabas en ese momento. O sea, sí se vale preguntar, no es que no se vale. La emuná es la emuná, pero si, si sabemos que hay a Shuarhu, sabemos que alguien nos escucha y sabemos que se vale preguntar, para que veamos cómo esa firme emuná de Abraham Avinu se hizo carne y sangre en el pueblo judío. Hasta tal punto que aquel que dudaba de la incomprensión, no entendía lo que estaba pasando, no por eso perdía su muná. Les quiero leer una carta para que podamos entender un poco de lo que significa la fe, la muná en Acosorju, en saber que todo lo que pasa es por algo, aunque no lo entendamos. Esta, esta carta fue escrita en Varsovia, 28 de abril de 1943. Y la carta dice así, yo, Josef, hijo de David Rakover de Ternopol. Lo escribió un, una persona, Josef, hijo de David Rakover de Ternopol, un Hasid del rebe de Gur. Escribo estas líneas mientras las casas del gueto de, de Varsovia arden en llamas. La casa en la que yo me encuentro es una de las últimas que todavía no, hace, no, no se ha quemado. O sea, habían atacado el gueto de Varsovia, estaban peleando, y era una de las últimas casas donde él estaba escribiendo. Durante varias horas se han escuchado detonaciones de artillería sobre nosotros y las, pared, y las paredes que nos, rodea, nos rodean se desintegran bajo el fuego. Ya no falta mucho para que la casa donde me encuentro se transforme como las demás casas del gueto en la tumba de sus habitantes Esto está escribiendo David Dracover Cuando mi esposa, mis hijos y yo, seis en total Nos escondimos en la noche Y la noche nos recibía con algo de calma Pero el día nos devolvía a nuestros perseguidores y asesinos Eso fue, un, trataron de defender, trataron de, de pelear En el gueto de Varsovia y al final todos terminaron asesinados Recuerdo con una dolorosa claridad cuando los alemanes barrieron con fuego a los miles de refugiados judíos en la carretera de Grodno a Varsovia. En la madrugada los aviones zumbaban sobre nosotros. Yo la, yo la traduje, la carta está en hebreo. En esta masacre murió mi esposa con nuestro hijito de siete meses en sus brazos y otros dos de mis cinco hijos restantes que desaparecieron sin dejar huella. Eran David de cuatro años y Euda de seis años. Al anochecer, unos cuantos sobrevivientes continuaron su camino a Varsovia y yo con mis otros tres hijos comenzamos a buscar en los campos y los bosques de la masacre a nuestros dos hijos. La noche entera los llamábamos, pero no, solo el eco contestaba. Nunca más vi a mis dos hijos y más tarde un sueño me dijo que estaban en manos de Dios. Mis otros tres hijos murieron al término de un año en el gueto de Varsovia. Varsovia. Rúgele, mi hija de 10 años Oyó que era posible encontrar pedazos de pan En el basural público Fuera de los muros del gueto pues No había lo que comer Muchas niñas o niños se escapaban y salían a buscar El gueto padecía hambre en esa época Y la gente que moría de hambre Quedaba tirada en las calles como basura amontonada La gente del gueto estaba preparada Para enfrentar cualquier muerte Menos la muerte por hambre Rúgele, mi hija no me había contado nada sobre su plan de escurrirse fuera del gueto, lo cual estaba penado por muerte. Ella y una amiga de la misma edad comenzaron en la noche un peligroso viaje, pero al salir el sol fueron descubiertas del otro lado del muro del, 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 del gueto. Guardias nazis y decenas de sus agentes polacos comenzaron la persecución de dos niñas judías que habían salido a la búsqueda de un pedazo de pan duro en un bote de basura. Los que vimos esta cacería desde la ventana no podíamos creer lo que veíamos. Parecía, parecería como que estaban persiguiendo a unos peligrosos criminales. Zahacol eran dos niñas que iban a salir por un pedazo de pan. Todos esos soldados persiguiendo a un par de niñas de 10 años, hambrientas. No pudieron soportar mucho esta competencia desigual. Una de ellas, mi hija corriendo con todas sus fuerzas, ca cayó ex exacta al suelo y los nazis le variaron la cabeza. La otra niña se escapó, pero después de dos semanas falleció trastornada. El quinto de mis hijos, Jacob, de 13 años, murió de tuberculosis exactamente el día de su barbisba. Mi última hija, Jaya, de 15 años, la mataron durante un kinder action. Era una, una matanza que, que contra, contra los niños. Una pensión... De una operación de asesinar a niños judíos que comenzó el alba del segundo día de Rosh Hashanah y acabó al amanecer. Ese día, antes de ponerse el sol, centenares de familias dijeron que a sus hijos. Y ahora ha llegado mi turno, como yo. Yo puedo decir que vuelvo a la tierra desnudo como el día que nací. Tengo 43 años y mirando hacia el pasado puedo afirmar honestamente que he vivido digna y respetuosamente. Mi corazón está lleno de amor hacia Dios. Fui bendecido con éxitos, pero nunca me he enorgullecido, enorgullecido de ellos. Mis posesiones fueron extensas y mi casa siempre estuvo abierta para los necesitados. Serví a Dios con entusiasmo y mi solo pedido era que Él me permitiera honrarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No puedo decir que mis relaciones con Hashem permanecen inalterables después de todo lo que me ha sucedido. Pero sí puedo decir con absoluta certeza que mi creencia en él no ha cambiado para nada. Aún tengo tres botellas de gasolina, son tan preciadas para mí como el vino para el borracho. Éramos doce personas en esta habitación al comenzar la rebelión. Durante nueve días combatimos al enemigo. Mis once camaradas cayeron muriendo silenciosamente en la batalla, incluyo, inclu, incluido el pequeño niño de cinco años de edad que no sé ni cómo llegó hasta aquí y que ahora está muerto a mi lado con una sonrisa en su cara como la de los niños que sueñan pacíficamente. Escribo estas líneas recostado en el suelo. Alrededor mío están muertos mis camaradas. Al menos que mi cara sea comida por las llamas, una sonrisa similar a la de ese niño podría quedar grabada en mi rostro, en mi rostro después de mi muerte. Mientras tanto, aún vivo... Y antes de morir, quiero hablarle a mi Creador como un hombre viviente. Una simple, una simple persona viviente que tuvo la grande pero trágica suerte de ser judío. Estoy orgulloso de ser judío. No a pesar del trato que el mundo nos da, sino justamente debido a ese trato. Me avergonzaría pertenecer al pueblo que engendró y crió a los criminales responsables de los hechos que se han perpetrado contra nosotros. Estoy orgulloso de ser judío, porque es un arte ser judío, porque es difícil ser judío. No es ningún arte ser inglés, americano o francés. Puede que sea más fácil, más cómodo ser uno de ellos, pero no es honorable. Sí, es un honor ser judío. Soy feliz de pertenecer al pueblo más infeliz del mundo. Cuyos preceptos representan lo más elevado y bello de la moralidad de las leyes. Se nace judío tal como se nace artista. Es imposible renunciar a ser judío. Este es nuestro atributo divino que nos convirtió en un pueblo elegido. Creo en ti, Dios de Israel, a pesar de todo lo que has hecho para que yo no creyera en ti. Creo en tus leyes, aun cuando no puedo comprender tus acciones La muerte no puede esperar más Desde los pisos encima de mí El tiroteo se debilita a cada minuto que pasa Los últimos defensores de esta fortaleza están cayendo Y con ellos caen y mueren los Hasidín judíos de Varsovia Y Ereiroquín, temenosos de Dios El sol se está poniendo En una hora más estaré reunido con el resto de mis hijos y de mi familia y con los millones de miembros de mi pueblo que cayeron y pasaron a un mundo mejor en el que ya no habrá más dudas. Te he seguido aún cuando me has rechazado. He seguido tus mandamientos aún cuando me has castigado por ellos. Te he amado y te amo aún cuando me has arrojado a la tierra, torturado hasta la muerte y convertido en objeto de vergüenza y ridículo. Y estas son mis últimas palabras hacia ti, mi amado Dios. Has hecho todo lo posible para hacerme perder tu fe en ti, pero muero exactamente como he, como he vivido, gritando: Shema Israel, ayeme lo que no, el 28 de abril de 1943. El shock es muy grande y pienso que aún en su descaro, ojalá pudiésemos tener una emuná. ...como este señor... ...porque lo que habló, se habló palabras muy duras contra Hashem... ...como él escribió en esta carta... ...pero esta emuná no es casual... ...muchos doros, muchas generaciones de sabios, de profetas... ...de grandes talvidejas... ...a nos enseñaron y nos demostraron lo que significa la fe... ...la fe, todo, puede pasar todo... ...pero no uno, el Am Israel no pierde la emuná... ...no es una fe abstracta... ...tampoco es una fe para no disgustar al mundo gentil sino una fe asumiendo los compromisos, toda esa fe de nuestros antepasados que durante generaciones y generaciones a lo largo de los siglos se fue fortaleciendo. Es la fe que ha dejado, esa fe de Abraham vino, es la fe que ha dejado huella en nosotros y en aquel hombre que pudo escribir esas palabras estando bajo los más grandes condicionos, las más grandes pruebas. Como dijimos la vez pasada, si alguien entra a una película, cuando la película ya está iniciada, y sale antes que la película termine, solamente estuvo cinco minutos viendo la película, le preguntamos, como dijimos a esa persona, señor, usted que estuvo viendo esa película cinco minutos, ¿me puede decir cómo termina la película? Yo cómo voy a saber cómo termina la película. Si yo me salí, apenas entré, nada más duré cinco minutos y me salí, ¿me puede decir quién fueron los protagonistas? Lo más probable es que el señor no sepa si lo sabe seguramente que va a estar mintiendo a tan solo cinco minutos que le puedo decir y si se anima a darnos una explicación seguramente que está mintiendo nosotros no podemos entender que por nuestra capacidad no podemos comprender los argumentos de la historia llegamos a este mundo cuando la película empezó hace varios miles de años o sea llegamos tarde a ver la película y también nos vamos antes que termine es muy difícil saber Cómo se va tramando el argumento. Pero nosotros, como Yehudim, debemos saber que así, con seguridad y con la inmunidad, con la misma seguridad y la, con la misma inmunidad que tenía esa persona, que en verdad hay un argumento. No es todo al azar. Todo hay un argumento. Que hay un director de escena y que la película no es un azar de la naturaleza. Ese es un tipo de película muy especial. Es una película donde los actores van actuando de acuerdo a cómo reacciona el público. ¿De acuerdo a cómo va reaccionando el público? Así van, van actuando los actores. Y el argumento se va desarrollando de acuerdo a cómo nosotros nos vamos comportando. Nosotros quisimos borrar el Suhan borrar la prohibición de los casamientos mixtos. Y vinieron los goímis y nos pusieron un Suhan lo, lo mencionamos, sea, Borramos eso mismo, nos pusieron un Suhan y nos excluyeron de todo, de las universidades, nos excluyeron de, los, de, de, de todo, de, o sea, prácticamente los encerraron en un gueto. Así describe uno de los eh, asesinos nazis, cuando tenían que perseguir a los judíos. Decía, fue una cacería como la humanidad jamás ha presenciado. Así describe un nazi. Familias enteras de judíos se escondían en cualquier agujero. Y los perseguíamos implacablemente, los encontrábamos, nos hicimos expertos calle por calle, casa por casa, centímetro por centímetro. Nos hicimos expertos en el descubrimiento de los escondites. Cuando registrábamos una casa, golpeábamos las paredes y encontrábamos donde había huecos en las paredes, sabíamos que ahí estaban escondidos familias de judíos, era una verdadera cacería lo que hacían, así contaba él. En los campos de concentración, Amalek trató de demostrar que nosotros éramos los que no éramos los que creíamos que éramos. En algunos lugares, por ejemplo, hubo casos que a los judíos en algunos campos de concentración se les prohibió caminar en dos piernas. Todos los judíos tenían que caminar en cuatro patas. Los soldados nazis, aparte, porque decían que ¿por qué en cuatro patas? Decían que ese era el estado natural del judío. Entonces tenían, nos obligaban a caminar en cuatro patas. Los soldados nazis les tiraban la comida al piso y ahí tenían que comerla, como los animales. Las necesidades las tenían que hacer directamente sobre el cuerpo, como los animales, no había, no había que ir al baño, sí, directamente como los animales. Y hasta algunos ale alemanes llegaron a, cre a creer que se iba a efectuar una regresión, o sea, que el judío iba a regresar a su escala animal. O sea, ellos ya, algunos ya pensaban que así era y así los judíos se van a regresar a su escala animal. Pero a pesar de todos los estigmas y de todas las bajezas y de todas las humillaciones que nos hicieron, Am Israel seguía manteniendo el Selem Elohim. Nos dio, sabemos que Am Israel tenemos Selem Elohim, todo el mundo tiene Selem Elohim, pero Am Israel tiene un Selem Elohim especial, y sabemos, y Am Israel no por eso perdió, a pesar de todas las humillaciones, perder lo que es la imagen y semejanza de Dios. Cuenta uno de los sobrevivientes de, estos, de este caso, que una vez, cuando él estaba caminando en cuatro patas, porque así lo obligaron, se le acercó a otro judío y empezó a caminar igual que él. Estaban caminando desnudos totalmente, como animales. Entonces, uno dijo, a él, dijo así, mientras estaba caminando, perdóname si estoy desnudo. Y comenzó a recitar de memoria Masejet Betsá. O sea, la, la, la Gemara Betsá, que la sabía de memoria, se empezó a decirla, le dijo a Khashogar perdóname en el estado en que estoy. Yo sé que no se puede rezar ni estudiar una gemalá desnudo, pero no tengo otra opción. Y, y empezó en ese momento a recitar masejet, todo el Masejet de Esa de memoria, la gemalá de de memoria. Y continuó dicio, diciendo así, no soy un animal, soy más que un Malaj. Se había estudiado una Masejet de memoria, de esa, toda la gemalá de memoria. El que miraba la, la escena esa a simple vista... Veía, ¿qué veía? Un ser humano totalmente avergonzado, un ser humano totalmente humillado, aparentemente derrotado, que caminaba como una vaca, en cuatro patas, o como un caballo. Pero sin embargo, él tenía esa Neshama de Yudí y seguía recitando de memoria la Gemara Becha. Un Yudí, un Yudí, que él era más adelante cuando acaba la Shoah eh, y entraron los aliados y empezaron a ver lo que habían hecho los alemanes uno de los soldados, era un teniente era un yudí, yudí y un yudí que mis era y cumplía el otro, pero él trabajaba, era soldado trabajaba en, en el ejército de Estados Unidos se llamaba el teniente Birenbaum él escribió un libro él estuvo en las filas del ejército de Estados Unidos cuando los aliados ganaron la guerra y los alemanes se escaparon y liberaron los campos de concentración. El teniente Birenbaum escribió y dijo así, ¿cuáles fueron sus experiencias cuando entró? Nunca voy a olvidar la cara de tormento de ese joven de 16 años. Entró y vio acostado en una cama a un joven de 16 años. Era mi primera experiencia en un campo de concentración. Apenas llegaban al campo de concentración. Apilados en la entrada de Ostru, estaban los cuerpos sin vida que dejaron los alemanes y se fugaron. Miles de cuerpos sin vida. Muchos de los cuerpos aún estaban calientes La sangre aún, aún fluía por los agujeros de las balas de las ametralladoras Ellos antes de irse hicieron toda una cacería Ya sabían que estaban perdidos Inmediatamente a los que estaban vivos los, empezaron, los asesinaron y se escaparon Todavía había algunos que no... Que su sangre todavía estaba caliente como dicen Comencé a buscar a algún judío que se había podido escapar de los detestables derrotados nazis. a Alguien que había quedado con vida. Y me encontré a dos en la sala de enfermos de tifus. O sea, había dos que no estaban afuera, sino estaban adentro, en la sala donde estaban los enfermos. Entré a la sala y los vi acostados en una tabla de madera. Uno de ellos era un judío polaco de unos 30, 35 años y un joven húngaro de 16 años. Los dos eran los únicos que estaban en toda esa sala. Les di una frazada para que se puedan cubrir, apenas si se podían mover. No obstante, el hombre mayor todavía estaba en un poco mejor condición que el joven. Habían estado demasiado enfermos para obedecer la orden de, ir, de dirigirse al patio. O sea, cuando les dieron la orden de que se dirijan al patio, de ahí los asediaron a todos, ellos no se podían ni levantar. Eso fue lo que los salvó. Ahí se habían salvado de la suerte que los otros habían corrido en. En los subcompañeros Habían en el patio de la prisión Su primer pedido fue un pedazo de pan Apenas me vieron a mí, ya como un soldado americano Su primer pedido fue Dame un pedazo de pan Este fue un pedido que en verdad Yo escucharía mucho más adelante, muchísimas veces o sea, Después de este, esta fue la primera reacción Después más, cuando fuimos encontrando fue, nos, nos fueron pidiendo comida Pronto aprendimos Que debíamos ser muy cuidadosos Acerca de la comida que le dábamos a los sobrevivientes. Muchos de los sobrevivientes que durante muchos años vivieron en el infierno de los campos de concentración, cuando empezaron a comer les estalló el estómago porque su estómago tenía varios años que no comían. Entonces, tragan, tra, habían tragado rápidamente toda la comida y al final, con la buena intención de los liberadores, que le daban comida para que se mantenga, pero no era lo mejor, tenía, había que haberle dado... Como de a ya poquito, un poquito de sopa, y así, hasta que el estómago se iba acostumbrando, pero se empezaron a dar de comer y algunos chocolate y algunos le daban pan y explotaba el estómago. En el campo no tenía sentido hablar con otro compañero acerca de los seres queridos perdidos. Ya todo el mundo tenía seres queridos perdidos. Cada uno tenía sus propias historias de terror. Pero la escena de un, la escena de un judío que no había tenido semejantes pérdidas, se refiere a él mismo, o sea, que él venía, un yudí, que venía de Estados Unidos. O sea, él no tuvo ninguna pérdida, le daba a los otros sobrevivientes la oportunidad de compartir sus penas. O sea, entre los sobrevivientes, que van a compartir sus penas? Pero uno que viene de afuera y no, tuvo, no vivió todo eso, entonces esa había una oportunidad de hablar. En cuanto recordar, recordaron a sus asesinadas familias, ambos rompieron en llantos, pero sus ojos permanecían secos, o sea, eran llantos sin lágrimas. Habían llorado tanto que la fuente de las lágrimas ya se había secado. Después de 15 minutos de llorar, el joven de 16 años repentinamente me miró y me preguntó si le podía enseñar cómo se tenía que hacer teshuvah. Fui tomado de sorpresa por su pregunta y traté de reconfortarlo. Le dije... Después del infierno en el que viviste todavía, quieres ya? La teshuvah, no te preocupes de hacer teshubá, tú, tú estás completamente limpio. ¿Qué teshubá ni teshubá? Después del infierno en que viviste. Tú estás limpio, tú estás vivo y tienes que ocuparte de ti mismo. Ahorita no hay teshubá, No, olvídate de pensar en teshubá, No debes de preocuparte por tus pecados. Pero mis palabras no tuvieron eco. No lo pude convencer. El joven de 16 años seguía insistiendo. Y chube en Yiddish quiero hacerte chubá yo quiero hacerte chubá pero no te por qué teshuvah? no hay te no tienes que hacerte chubá tú estás limpio quiero hacerte chubá necesito hacerte chubá finalmente como no había manera de convencerlo no le pregunté por qué quieres hacerte chubá de qué quieres hacerte chubá con la esperanza de que haciéndolo hablar él ya iba, iba a salir iba a dejar de salir iba a dejar salir sus penas y su congoja entonces ya se iba a calmar me señaló la ventana, me preguntó si había visto las orcas que estaban ahí afuera. Sí, le dije sí, cuando entré vi que había unas orcas ahí afuera, en el patio exterior. Y el joven comenzó a contarme la historia por la cual quería hacer Teshuah, y el que estaba al lado me confirmó cada detalle de lo que me había contado el joven. El joven contó que dos meses atrás un prisionero había escapado de ahí, de la barraca, y nadie sabía ni siquiera si era judío no. o no. Sea, de repente, un prisionero se escapó. Entonces, ahí estábamos tan preocupados, ¿verdad?, por nuestra propia sobrevivencia, que ni siquiera nos molestábamos en averiguar quién era la persona de la litera de al lado. O sea, cada uno trataba de vivir y, y sobrevivir. ¿Qué va, va a estar, no, no podíamos preocuparnos por qué iba a ser la persona de al lado. Mucho menos acerca de él. No sabíamos ni siquiera si era judío o no. Los guardias notaron. Cuando tomaron lista, un prisionero estaba ausente. Se dieron cuenta que alguien se fugó. Pero no podían saber quién era, porque el listado no era por nombres, era por números. No, había tantos números que no podían saber quién era que se fugó. El comandante del campo estaba furioso por la fuga y exigía conocer el nombre del prisionero. Quiero saber, me digan quiénes. Nadie le podía dar esa información porque nadie la tenía. En su furia el comandante decidió jugar un juego sádico. ¿Cuál era el juego que quería jugar? Exigió que se presente delante de él cualquier par de hermanos o papá hijo. Cualquiera que son parientes que se paren delante de él. Nadie se paró, nadie se levantó. Estábamos aterrorizados en lo que podía llegar a pasar. Si, si no accedíamos al pedido de, de, de este comandante. Mi padre y yo decidimos dar un paso al frente. Entonces colocaron a mi papá en un banco Debajo de aquellas orcas Lo pusieron en una horca Y le pusieron un banco Amarraron la soga al cuello Una vez que, la, que ya tenía El padre la soga amarrada al cuello El comandante cargó su arma La colocó en mi cabeza y dijo Patea al banco El papá estaba amarrado En el banco Si patea el banco automáticamente Queda ahorcado Dice: patea al banco o me dices el nombre del prófugo O pateas el banco Entonces, entonces yo des, le dije a mi papá Papá No te preocupes, tele, No te preocupes, no voy a patear el banco Mi papá respondió en ese momento Hijo mío, lo tienes que hacer Él tiene un arma en tu cabeza Y si no lo haces Luego va a patear el banco Y aparte te va a matar a ti entonces lo tienes que hacer y tienes que patear el banco y es, es, al final vamos a estar los dos muertos de esa manera, al menos, por lo menos si no pateas el banco, si pateas el banco va a haber una, una, uno, un, solo, un solo va a haber chance de que vaya un solo muerto, no es seguro pero Tate no lo voy a hacer, papá, no lo voy a hacer no me he olvidado del Kibudat Baem, no lo voy a hacer entonces mi, mi padre inmediatamente gritó tú hablas de Kibudat Baem te ordeno, que patees el banco. Por la que será mía de tu papá, tienes que patear el banco. Esta es una orden que te doy. Nota, te dice, no voy a patear el banco. Pero mi papá se puso más furioso sabiendo que si yo, que si no lo, que no lo obedeció, veía. o sea, que si yo no lo obedezco, iba a haber asesinado a su hijo frente a él. Entonces, el papá le dijo, tú hablas de Kibuda Baem. esta es la última orden que te da tu papá. ¡Patea el banco! Yo estaba tan aterrorizado con el muchacho y confuso que entre, entre el alemán y escuchando los gritos de mi padre, que pateé el banco. Y así vi como el cuello de mi papá se quebró en la soga, su historia había, había terminado. El joven me miraba según sus ojos, sus ojos seguían secos, aun cuando mis propias lágrimas caían. Ahora, dígame por favor, debo o no hacerte shubar? Eso es lo que estaba pidiendo. Aquí termina el, reta, el relato, en verdad. Seguro que tiene que hacerte shubar, porque sabemos nosotros que está escrito ya alegralia o sea, una persona, una de las cosas que uno tiene que hacer es si alguien obligan a matar a alguien, si uno se tiene que dejar matar. Y más y más al padre. Debemos, en verdad, morir antes de matar. No podemos, en verdad, salvar nuestra vida para, 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 con, con, matando a otro judío, pero en verdad volvemos a lo mismo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?, ¿podemos juzgar, juzgar a este niño?, ¿podemos juzgar a este joven?, ¿quién somos son nosotros para juzgar?, aquí en verdad no se tomó ninguna decisión voluntaria, la confusión, el terror, todo lo que pasó, al tener que decidir cosas tan difíciles, no hay, nunca hubo en la vida una presión tan fuerte a ningún ser humano, eso fue, en verdad, lo que sufrió el Kelal Israel en la Shoah y en todas las, en, en estas cosas. Pero nosotros tenemos que entender que esto es muy difícil. No podemos saber, pero hay una sola cosa que sí podemos saber. En verdad... Uy, ya se hizo un poco tarde. Nada más, perdón. Nada más quiero terminar con esto. ¿Dónde estaba Shev? Esa es la pregunta que nosotros dijimos. A Kosh ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba tenemos esa pregunta. Quizás esa pregunta no la podemos contestar. Pero solo hay una cosa. Hay una cosa que sí podemos contestar. Saber que tenemos que buscarlo. A Kosh Barfú hay, a veces es bemistar. Acá es bemistar se esconde. Nosotros tenemos la obligación de salir a buscarlo. Tenemos la obligación de preguntar. Tenemos la obligación de averiguar. No siempre vamos a saber. Pero tenemos esa obligación. Esta es la obligación que nos enseña Kosh Barfú. En verdad, nos enseña los camino. Cuando mismo, cuando Moshe Rabbenu eh, estaba en el Yamsuf y pasaba, dijo: Mi jamonja ba'elim ashem. Así dijo: ¿Quién como tú? Hay uno de los en la Gemara que prácticamente le, le contradice a Moshe Rabbenu. Dice: Alti creba'elim, Y esto, si no está escrito, en no se puede decir. No digas entre los poderosos, porque dice: Mi jamonja ba'elim, ¿quién como tú entre los poderosos? No digas entre los poderosos, sino di. Mika Moja ¿Quién como tú entre los mudos? Así, está aquí en la llamada, le dice a Cosuarju. ¿Quién como tú entre los mudos a Se que escuchaste las maldiciones de esa raya, o sea, de Paró en ese momento y te quedaste callado. De modo que en verdad la pregunta... ...que surge, no es por una falta de fe... ...a veces uno tiene miedo de preguntar... ...no, van a decir que no tengo Muná... ...nuestra pregunta no es una falta de fe... ...nuestra pregunta la preguntaron los Tanaim... ...nuestra pregunta la preguntó Moshe Peno. ...al contrario, Moshe Rapeno y los Tanaim... ...tenían una fe más grande que nosotros... ...y no obstante, hicieron la pregunta... ...en verdad yo no vengo a dar una explicación... ...nadie podría hacerlo... ...ni nadie podría dar una manera... ...una respuesta, una respuesta simple... Manchando la memoria de 6 millones de Yehudim. Nadie puede venir a dar una respuesta. Es Yehudim, que todos los Yehudim está escrito, que todo, hasta el último Yehudim más alejado de todos, se llama que murió al Kitus Yashem. Así está escrito. Todos los una persona que fallece al Kitus Yashem es la, la, más grande, la categoría más grande que existe. Aún el más alejado, aún el casado con una goy, si muere por ser Yehudim, se llama que es Hizokitus Yashem y tiene Hola, papá, directo. Es directamente a una papá. Se llama que se entregó al se Yashem. ¿Cómo podemos venir a nosotros a hablar de gente que nosotros no estamos en su categoría? Sería muy sencillo y hasta una mentira decir que nosotros, que todos los pecadores, fallecieron. Eso es una totalmente eso es una profanación a las memorias. Porque en verdad no es así. Porque aun cuando aquellos que murieron no eran solamente los que murieron reformistas, ...asimilados o comunistas... ...sino también murieron grandes talmudejas, hachamim... ...manshema hace ...hombres de fe ...banim, admurim... ...también... ...entonces nosotros no podemos venir a decir ahora... ...qué pasó... ...no entendemos... ...son los caminos de Akashu ...lo único que tenemos que tener es la fe... ...la emuná como esta persona... ...personas que hablaban todo el día con la ...estudiaban cada instante... ...no paraban de estudiar Torah... ...y también fallecieron... ...por lo tanto... ...en verdad hoy no vamos a salir con una respuesta pero lo que sí tenemos que salir es con la en una fortalecida. Eso es lo la... Dicen los jajabín que She'elat Hatzit O sea, no podemos entender la respuesta, pero por lo menos una... La She'elat ya es, se llama She'elat La pregunta de un ha'ham es la mitad de una respuesta. O sea, hacer bien una pregunta, formular bien una pregunta, ya se llama que estoy en la mitad de la respuesta. Y eso es lo que tenemos que entender. Solamente termino con esto. Había un rab se llamaba el Tzaraf de Kots, Rab a Mendel, Morgesten, y En una ocasión, él estaba haciendo sus meditaciones en el bosque y se encuentra un niño, que, es el, que era su nieto, que viene llorando. Y llora, llora el niño. Entonces el Rab le pregunta, ¿por qué lloras? El niño le respondió, lloro porque estamos jugando a las escondidillas. ¿Cómo se dice escondidillas? ¿no? ¿Eh? Escondidillas, no estamos jugando ahí. Está bien, estás jugando. Entonces, ¿por qué estás llorando? Le pregunta el abuelo, que era el Raúl de la comunidad. El niño responde, estoy llorando porque nadie me ha encontrado. Uy, el raud dice, bueno, pues, tienes que estar contento. Si de eso se trata el juego, si nadie te encontró, es lo, mejor, es lo mejor. Entonces dice, no, abuelo, ellos me hicieron una broma pesada. Ellos me dijeron que si yo me escondía, me iban a venir a encontrar. Entonces yo me fui me escondí. Y ellos, en lugar de buscarme, se fueron cada uno a su casa... Y me dejaron a mí solo Como un tonto escondido Y acá tengo dos horas esperando Que me vengan a buscar Y nadie me viene a buscar Están todos ya acostados Comiendo en su casa Al principio Yo estaba feliz Estaba contento ¡Qué bueno! Nadie me viene a encontrar ¡Qué increíble! ¡Qué bien que me escondí! Pero después Cuando ya iba pasando el tiempo Y no, iba, no escuchaba Las voces de mis compañeros Empecé a preocuparme Y cuando fue pasando el tiempo Y vi que En col Venone Nadie No había respuesta Ninguna voz y el, el silencio era la respuesta a mi escondite, me di cuenta que realmente me había escondido. Sí, pero nadie me buscaba. Yo estaba escondido, pero nadie salía a buscarme. Por eso lloro. El rebe de Coz, cuando terminó de escuchar esto, se, se puso a llorar. Eso es exactamente lo que pasa con Akashu Arjú. Akashu Arjú se esconde de nosotros para que lo encontremos. Pero nosotros, desgraciadamente... Lo dejamos escondido. Y nadie trata de buscarlo. Nadie trata de poder de descubrir dónde está su presencia. Y eso es lo que nosotros, como Yehudim, tenemos que hacer. No tenemos las respuestas, no tenemos todas las respuestas. Pero por lo menos tenemos que buscarlo, tenemos que preguntar, tenemos que llamar, tenemos que clamar. Aunque no tenemos la respuesta. ¿Dónde estás escondido, Khoshwaruju? No decir dónde estaba Yemen y el libro y Hazakubaruju. No. Nosotros tenemos que averiguar Tenemos que seguir Eso es lo que Kosh Baruch quiere Se esconde Pero quiere que nosotros lo busquemos Y el problema es Que cuando nosotros Cerramos el libro Ya no lo buscamos Nuestro deber es seguir Buscando las huellas Encontrar Dos pasos de Kosh Baruch. Quizás no lo encontremos Quizás no encontremos Respuestas a, a nuestros A los interrogantes Las preguntas están muy cerradas Quizás no se van a aclarar Lo peor que puede pasar no son la tarot, no son los sufrimientos. Los sufrimientos en sí, sino el hecho en que no le demos sentido. Cuando, por ejemplo, a un niño viene el papá y le pega, sin embargo, le duele al niño. Pero el niño siente que el que le está pegando, ¿quién es? El papá. Es una mano distinta, es una mano cálida, es una mano cariñosa que le está pegando. El problema es cuando el que nos pega es una mano fría, es una mano que ni siquiera sentimos que nos pega. Ese es el problema. Entonces, lo que, que nosotros queremos decir esto, eso justamente se convierte en una, un efecto sin causa, sin sentido, sin explicación. Como dice Platón, el acto sin potencia. Por eso está escrito en la Gnámará, tincenas En verdad, dice en la Torá. Nosotros va a haber zarot, va a haber sufrimientos. Nosotros tenemos la obligación de preguntar. No podemos decir nada. No, no, tenemos la obligación. Podemos preguntar, porque si preguntamos vamos a saber que hay alguien que nos está escuchando justamente lo que hizo fue esconderse, ¿por qué? tendremos que preguntar tenemos que averiguarlo, esta es nuestra tarea, esto es lo que nosotros tenemos que aprender, sacar un leca de toda esta tragedia que pasó a nuestros, nuestros padres y saber que esto pasó parejo para todo a Israel, y si pasó es por algo nuestro deber es sentarnos, estudiar, averiguar y preguntar, todos nuestro deber es preguntar y saber y esclarecer todo lo que más se pueda para que no vuelva a ocurrir esto. Entonces, bueno.